0: Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề là sự đau đáu của nhiều người à, Như bạn biết đấy, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống à, Mối quan hệ với cha mẹ 10-15 năm Mối quan hệ với con cái 10-15 năm Nhưng có một mối quan hệ Đi theo bạn không phải 0,10 năm không phải mươi năm Thậm chí nhiều hơn thế, rất nhiều Đó là mối quan hệ với người bạn đời của bạn Và dõi theo những cái gì mà tôi đã trải qua Thì chúng tôi không được dạy Rằng khi bước vào một cuộc hôn nhân, Chúng tôi cần phải chuẩn bị những cái gì Rất may mắn cho chúng ta Ngày hôm nay đến với chương trình này Có chuyên gia Vera Hành Chị hiện tại đang là kỷ lục gia duy nhất của Việt Nam Giữ các cái chỉ số liên quan đến số lượng người theo dõi Số chương trình tổ chức trong một thời gian ngắn Và đạt số lượng kỷ lục Và được ghi nhận bởi tổ chức kỷ lục gia của Việt Nam và thay mặt những người làm chương trình và những người đang xem chương trình Cảm ơn chị Hà Anh đã thành thời gian đến đây Và chia sẻ cùng chúng tôi một cái chủ đề rất là thần kín Mà nhiều người hay ngại nói Vâng, xin trân trọng, chào đón
1: Vera Hà Anh xin chào tất cả các bạn
0: Vâng, rất đáng quý vì đã lấy một cái khoảng thời gian mà Với cái lịch làm việc dây đặc của chị Thưa chị Vera, có thể gọi chị như thế cho nó thân thiện đúng không? À,
1: rất là tuyệt vời
0: Vera Hà Anh thân mến, thế thì người ta hay nói về là lửa hôn nhân, tôi đang tò mò là tại sao không có gió hôn nhân cho nó mạnh hoặc là mưa hôn nhân cho nó bần vũ Mà lại người ta lại dùng là lửa hôn nhân, cái thuật ngữ này nó nó bắt nguồn từ đâu và nó có ý nghĩa như thế nào?
1: Dạ cảm ơn về cái câu hỏi tuyệt vời của anh à, Các bạn hãy tưởng tượng như thế này Các bạn nghĩ đến lửa ấy, thì các bạn sẽ thấy có một sự ấm áp ở đây đúng ạ Nhưng mà các bạn sẽ nghĩ đến mưa và gió Bão bùng thì các bạn sẽ thấy nó có một sự bất ổn, bất an và có một cái Gì đó liên quan đến rông tố đúng ạ Thì trong một cuộc sống hôn nhân chúng ta phải nghĩ đến sự ấm áp Người ta có thể ví đến sự ấm áp, đến sự nồng nàn trong cuộc sống hôn nhân Chứ không ai lại ví một cuộc sống hôn nhân giống như là bão tác phong ba cả đúng ạ
0: Vậy thì tại sao mà Chúng ta bắt đầu một cuộc hôn nhân thì đương nhiên là nếu mà ví von như vậy Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái ngọn lửa hừng hực Thế tại sao cái ngọn lửa đấy nó lại bị tắt
1: Wow, một câu hỏi rất là thú vị uh, Vera Hành cũng đã từng có cái câu hỏi đó uh, Chính cuộc đời và trải nghiệm của Vera Hành uh, Vera Hành đã từng thấy rằng là chồng mình đã từng rất là yêu mình rất là chiều chuộng uh, Với anh ấy mình như là cuộc sống, là tình yêu Là một cái gì đó cực kỳ đam mê đó với anh ấy Và không chỉ với anh ấy mà với cả Vera Hành cũng vậy Nhưng mà khi bước vào cuộc sống hôn nhân ý, thì với những cái uh, biến cố trong cuộc sống hôn nhân thì dẫn đến cái ngọn lửa nó không còn nữa và thay vào đó là một sự đau khổ thay vào đó là những lối tiếc và những ân hận thì những cái nguyên nhân ấy mà vera uh, nhận ra rằng ấy, là tất cả là do cái nhu cầu nó không được áp ứng nhu cầu đây là gì nó rất là đơn giản nhu cầu để trở thành người đặc biệt này nhu cầu để trở thành người có giá trị này nhu cầu được bộc lộ và thể hiện cảm xúc này nhu cầu về sự trung thủy này nhu cầu về sự va chạm với cơ thể cũng vậy có rất nhiều nhu cầu khi chúng ta không được đáp ứng về cái nhu cầu này Thì cảm xúc nó sẽ bị biến dạng Khi nó biến dạng Thì nó sẽ thay đổi về cái thái độ Và từ cái thái độ nó sẽ chuyển sang cái hành vi Nó sẽ Bị thay đổi đi so với cái ban đầu
0: Nghe trường là chúng ta sẽ có một cái talk với rất nhiều đất diễn Khi chúng ta nói về những cái nhu cầu không được thỏa mãn Và những cái thuật ngữ chuyên môn như là Cảm xúc bị, bị biến dạng Đúng rồi ạ Tuy nhiên Cần phải nói là những hậu quả Của những cái việc mà không được đáp ứng Những cái nhu cầu giống như chị nói Hậu quả lớn nhất Nó sẽ tạo ra sự đổ vỡ Đúng ạ Sự chia ly Và sau sự đổ vỡ và chia ly Thì có người thì bảo là Cái số cuộc đời mình Nó như thế rồi Cái số hai đứa nó không đến được với nhau rồi Không hợp
1: nhau à, Rồi
0: là do chúng tôi Không hợp nhau nên nó mới vậy Thì dưới cấp độ nghiên cứu về tâm lý học, quan điểm của chị về những cái lời biện minh này, những cái lời giải thích này như thế
1: nào? Dạ cảm ơn anh. Thì uh, quan điểm của VDH anh ấy, uh, thì hiểu như thế này. Cái uh, việc họ đổ lỗi, họ suy nghĩ thế là hoàn toàn đúng ạ. Tại sao đúng? Bởi vì đúng với cảm xúc của họ diễn ra tại thời điểm đó. Nhưng rất có thể trong tương lai Vào một thời gian gần nào đó họ lại nhận ra điều đó không còn phù hợp nữa thì Chúng ta không bàn ra cái việc là đúng hay sai Mà chúng ta sẽ bàn cái việc là phù hợp với người đó Đặc biệt là cảm xúc và nhận thức của họ tại thời điểm đó Nó là đúng Vậy thì nó cũng rất là ok thôi Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn ra một vấn đề như thế này Hầu hết khi bất kể một sự việc nào xảy ra Thì hầu hết con người sẽ chọn mình là nạn nhân Thay vì hiểu mình là thủ phạm để tạo ra cái sự tác nhân đó tác nhân trên cuộc đời thì nó rất nhiều nhưng mà quan trọng nhất là phụ thuộc vào sự lựa chọn thì từ cái sự lựa chọn đấy nó sẽ chuyển sang cái kết quả nhưng nếu như bạn chọn tác nhân đó là sự đổ lỗi thì mãi mãi bạn sẽ thấy đó là một cuộc hôn nhân bi đát
0: tức là họ không đối diện với
1: vấn đề họ không không chịu trách nhiệm họ luôn luôn đổ lỗi đây là một cái tâm thái của rất nhiều rất nhiều người và họ luôn luôn chọn mình là một cái nạn nhân họ yêu cầu một ai đó phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình chịu trách nhiệm cho những đau khổ và những biến cố của cuộc đời mình như thực ra thì Nó cũng không đúng sai đâu, nó cũng tốt cho cái cảm xúc của họ Nhưng quan trọng nhất là cái vấn đề ở đây là chúng ta phải biết rút ra bài học Còn nhìn góc sâu về vấn đề tâm lý thì thực ra đây là họ đến từ những mô thức mà họ không hề hay biết Nó có thể đến từ môi trường gia đình chúng ta sẽ hiểu rằng là mỗi chúng ta đến từ những văn hóa, gia đình, cha mẹ và môi trường khác nhau Được sự giáo dục khác nhau thì dẫn đến việc chúng ta sẽ có những hành vi và thói quen và cảm xúc khác nhau và đối diện với vấn đề chúng ta sẽ có một cái mô típ đó chính là bắt trước hoặc là bị bị mô thức bởi cha mẹ của chúng ta thì hầu hết những người đổ lỗi đó thì họ lại đến từ cha mẹ cũng đổ lỗi à, hoặc là có những cái chắc cuộc chắc. sống hôn nhân của có bố mẹ là không hạnh phúc luôn cũng...
0: đặt mình vào một cái trạng thái mình là nạn nhân yeah. trong khi trong khi đây rõ ràng là cái việc này xảy ra là có hai thủ phạm và họ là một trong hai thủ phạm đấy đúng
1: không đúng ạ. Cái, cái cách
0: đặt vấn đề nó khác đúng không và khi nào họ họ chấp nhận mình là thủ phạm thì họ bắt đầu mới nghĩ đến giải pháp đúng không? Đúng ạ. Còn khi nào họ là nạn nhân thì họ đó là cái thằng thủ phạm kia phải thay đổi nó Chứ Thì tôi.
1: Tôi không có lỗi. Không cần
0: thành. Vâng, điểm. cái tư duyên này rất nguy hiểm đúng
1: không chị? Không phải là nguy hiểm mà là quá nguy hiểm luôn nè. Rồi. Thế thì uh,
0: cái việc tắt lửa hôn nhân ngoài cái câu
1: chuyện nó ly tăng hay là ly dị đi? Vâng ạ.
0: Thì theo theo chị nó còn để lại những cái hệ lụy gì khác nữa không?
1: chúng ta bàn về cái hệ lụy của một cái cuộc sống hôn nhân bị ly hôn ấy thì nó có rất nhiều các bạn ạ, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy một cách dễ dàng ví dụ như là nó ảnh hưởng đến tương lai của con cái, bởi vì người ta nghiên cứu rằng là hơn 80% tất cả những người mà tội phạm này, những người mà uh, có cái tâm lý không uh, không không uh, không bình thường này hoặc là họ sẽ đi theo con đường nó hơi bị lệch lạc so với xã hội thì họ đều đến từ một gia đình không hạnh phúc đều đến từ cha mẹ có uh, cuộc sống hôn nhân đánh nhau ly hôn hoặc là uh, một cái cuộc sống hôn nhân mà mà nó ảnh hưởng đến tâm lý một đứa trẻ rất là lớn thế còn cái hệ lụy nó liên quan đến cái đời sống của hai người đó của chính người trong cuộc người trong cuộc ấy là với một người phụ nữ đâu phải dễ dàng để có thể bắt đầu một cuộc sống mới bởi vì cái sự thật sau ly hôn nó cực kỳ là kinh khủng nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu ạ với những người... người
0: thù hận đàn ông
1: đúng rồi họ thù hận này. họ mang trong mình những cái sự đau khổ những oán hận thì các bạn sẽ tưởng tượng này, chúng ta sẽ không thể đem lại cho ai niềm vui và hạnh phúc khi trong mình có đầy nỗi oán thì hận sao? rồi thì hệ lụy về cha mẹ cha mẹ chúng ta khi sinh chúng ta ra đời không ai muốn con mình sẽ bất hạnh và đau khổ cả khi họ đã họ đã xác định cho con mình kết hôn có nghĩa là họ kỳ vọng vào cái cuộc sống hôn của con mình sau này sẽ hạnh phúc và ấm êm có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con là ly hôn cha mẹ nào muốn nhìn thấy những đứa đứa cháu của mình bao vơ và có rất nhiều người khi ly hôn lại đem con về cho ông bà nội và ông bà ngoại nuôi mà các bạn biết đấy cha mẹ chúng ta đã sinh ra đã lỗ lực hy sinh tần tảo vất vả cả cuộc đời cho con của mình rồi bây giờ lại phải chăm lo cho cả cháu nữa thì có phải đó là sự gánh nặng không ạ và cha mẹ chúng ta họ có thể bên ngoài họ vui cười thế thôi để cho chúng ta có động lực thôi nhưng khi mà đêm buông xuống ai biết và ai chứng kiến được cha mẹ của mình còn đang đau khổ đang rất là chăn trở đang rất là lo lắng và có muốn là nhìn thấy cha mẹ mình về già mà vẫn còn chăn trở lo lắng cho chúng ta không rồi còn hệ lụy về tài chính các bạn chắc tưởng tượng rằng khi hai người kiếm tiền thì sẽ tốt hơn một người, và đúng ạ. Thế rồi. rồi thì có rất nhiều người hệ lụy là sau khi chia tay thì tài chính nó sẽ bị phân bổ đi, nó sẽ bị chia đi. Thay vì cùng về một mối thì bây giờ lại phải chia đi. Mà số tiền mà đã chia đi, khi con người mà tiêu cực ấy, cảm xúc mà tiêu cực ấy, thì hầu hết họ sẽ dùng một cái số tiền để đi mua niềm vui cho mình. Thế vậy khi họ phải, hầu hết những người mà sau ly hôn, họ không giữ được nhiều tiền đâu ạ. Nhưng khi hạnh phúc chúng ta giữ được rất nhiều tiền Các bạn sẽ tưởng tượng là khi chúng ta vui Chúng ta không có xu thế đi tiêu tiền nhiều Chúng ta sẽ làm những việc có ý nghĩa Nhưng khi chúng ta buồn thì chúng ta sẽ có xu thế là à, Đổ tiền đi Và cái đổ tiền đi để làm gì? Để mục đích để tôi có thể tồn tại đến ngày mai nữa.
0: Đúng là chúng tôi thấy sau cái phân tích của chị Thì cái hệ lụy nó đến từ rất nhiều thứ Cho chính hai người trong cuộc Cho con cái của họ, cho cha mẹ của họ Và lớn hơn là cho cả xã hội và còn một cái góc nhìn khác liên quan đến lửa hôn nhân đó là người ta có câu đàn ông thì xây nhà đàn bà thì xây tổ ấm thưa chị Vina Anh quan điểm của chị thế nào về cái cái câu nói cổ xưa này
1: cảm ơn anh quan điểm của hà anh thì thực sự trong cuộc sống này nó cũng đa chiều kích về suy nghĩ nó cũng không đúng không sai quan điểm nó theo từng phù hợp theo từng từng thời điểm để mình xét về cái việc nó phù hợp với hiện đại hay không thì chúng ta sẽ nhìn đến một cái góc nó rộng hơn Các bạn tưởng tượng như thế này Khi mà Vera Anh đi vào nghiên cứu tâm lý thì thực sự như câu nói đó đối với Vera Anh mới đầu thì thấy rằng nó không phù hợp Nhưng khi mà mình nghiên cứu sâu thì nó là phù hợp, tại sao? Bởi vì là người phụ nữ nó thể hiện cho tính âm Tính âm là gì? Là sự lắng nghe, là sự thấu hiểu, là sự chia sẻ Còn tính dương là thể hiện cho sự sáng tạo, thể hiện cho cái hành động thể hiện cho những điều mà nó bị phát ra bên ngoài thì khi mà cái vũ trụ này hay được gọi là thượng đế đấy đã tạo ra loài người có nghĩa là đã sắp đặt tất cả con người vào đúng vị trí phù hợp
0: bao gồm hai,
1: hai bao bê ai giới mà, đúng, mà, đúng không và Adam Dương đúng đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. và Dương đúng nghĩa là người ta sẽ phân ra việc là à, phụ nữ họ sẽ làm vai trò gì và đàn ông họ sẽ làm vai trò gì giống như một trong công ty cũng vậy Mỗi người có một vai trò, không thể là một nhân viên mà làm vai trò là một giám đốc Hay là một giám đốc mà làm vai trò của một anh bảo vệ được Trong gia đình cũng vậy, chúng ta phải phân biệt về vai trò Khi chúng ta sống đúng vai trò thì năng lượng nó sẽ thay đổi Nhưng mà nó có một cái vấn đề ở đây này Là thực sự là phụ nữ họ không cảm nhận được một cái gọi là bình đẳng giới Họ không cảm nhận được với sự thấu hiểu, sự công bằng, sự chia sẻ của người bạn đời cho nên, phụ nữ thời nay họ sẽ đi ra ngoài kiếm tiền Họ sẽ làm hơi bị ngược vai trò Bởi Vì chính vì thế mà họ mang trong mình một cái gánh nặng rất lớn
0: Thế họ cũng mang một tính dương
1: không? Đúng là họ, họ sẽ phải thu hút cái tính dương vào Và khi họ đang lấy cái vai trò của người đàn ông Thì dẫn đến việc người đàn ông họ sẽ trở nên bớt việc đi à, Còn người phụ nữ thì gồng gánh trên vai Các bạn sẽ nhìn thấy rất là cái thân quen những người phụ nữ họ nói như là Tôi vừa phải kiếm tiền Tôi vẫn phải sinh con Tôi vẫn phải chăm lo việc nhà Và tại sao tôi lại phải nhường nhịn anh Tại sao tôi phải thế đội tôi phải thế kia Khi họ mang theo cái điều đó Thì trên cơ thể của họ, tâm trí của họ Tự nhiên là mang theo gánh nặng Tất nhiên không ai bắt điều này Nhưng mà trên thực tế như thế này Nếu như một người phụ nữ Mà biết một cái vấn đề đó chính là Có khả năng lãnh đạo Thì chúng ta đặt ở vai trò nào Vị trí nào chúng ta cũng làm tốt một người phụ nữ không nhất thiết phải ra ngoài kiếm tiền mà ở nhà họ vẫn có thể điều phối được cuộc hôn nhân của họ. Được không ạ? Còn nếu như bạn chọn bạn đi ra ngoài thì bạn cũng hoàn toàn có thể điều phối được. Bạn làm tất cả bằng tình yêu, bằng sự phụng sự thì bạn sẽ không cảm thấy gánh nặng ở đây nữa.
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái góc nhìn này, nhưng sẽ ra sao nếu những những anh đàn ông ở ngoài kia tôn thờ cái 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 câu này, cho rằng cái việc giữ lửa, cho rằng cái việc là Hôn nhân gia đình em ấm thế nào? Đấy là việc của các cô. Tôi đi kiếm tiền. Và thậm chí họ phó thác thơ thì cái góc nhìn là
1: thế nào? Thực ra là phụ thuộc vào phần lớn là người phụ nữ. Vera không không muốn bênh đàn ông đâu. Nhưng mà sau cái trải nghiệm cuộc đời mình ấy thì Vera nhận ra rằng cái để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay không phụ thuộc phần lớn vào người phụ nữ. Bởi vì khi người phụ nữ mà có trí tuệ, có sự khai sáng thì chắc chắn cuộc hôn nhân của họ có sự biến chuyển và thay đổi rất lớn Các bạn tưởng tượng như trong căn phòng các bạn Có một bóng đèn được thắp lên Thì có phải tất cả các thành viên được hưởng lợi không ạ? À, trong đó khi mà mình thắp sáng Tưởng tượng mình là một người phụ nữ Mình có sự chuyển đổi Mình có sự khai sáng Mình giống như một bóng đèn được thắp lên trong một gia đình Thì chồng con và người thân của mình hoàn toàn được hưởng lợi tới điều đó
0: Với phân tích như của chị thì đàn ông chúng tôi và những người đang xem chương trình Thở Phao vì là phụ nữ đóng vai trò rất lớn chúng tôi chỉ đóng vai trò là cổ vũ cộng hưởng thôi đúng không chị và vun đắp nó nó lên thôi nhưng mà vai trò như chị nó là vai trò của phụ nữ rất nhiều với anh nào đang ngồi cạnh vợ thì thì quay sang thấy chưa ok quay trở lại tôi thấy lấy chính cái cuộc hôn nhân của mình dạ. tôi quan sát thì tôi thấy rằng là tôi có may mắn là lập hôn nhân rất sớm wow. ừ, đây đây là cái cái câu chuyện này. đàn ông chúng tôi ai cũng phải làm một lần trong đời Wow. tư tưởng của tôi là cứ xong sớm, nghỉ sớm
1: <cười> Đằng nào cũng phải làm nữa <cười> Nên là
0: tôi lập gia đình rất sớm Vâng à. Nên tôi được hưởng cái vị của lửa hôn nhân rất sớm Dạ Và đúng là nó bắt đầu vào hưng hực, hưng hực Nhưng mà 3 năm đầu tiên Nó như cái thùng thuốc súng <cười> Chúng tôi với những con người với cái cá tính rất lớn Đúng lào như cái thùng thuốc súng Các bạn biết là chỉ cần một cái môi lửa Thế là bùng Cái tôi và khi đấy thì chúng tôi thấy rất mệt mỏi. thì tôi cho rằng là cái giai đoạn đầu của hôn nhân là cái giai đoạn lửa nó rất dễ áp đảo và nó yes. thì theo nghiên cứu của riêng chị hai, dạ. thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn chính xác mà cái lửa hôn nhân mà nó dễ bị nguội
1: nhất? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. thì trên thực tế để mà các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy là để mà cái nguội lạnh này nó cũng giải rác ở trên nhiều giai đoạn và phụ thuộc vào cái 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 nhu cầu của mỗi một người họ có được đáp ứng ở cái tại thời điểm đó hay không nếu không được đáp ứng thì ngọn lửa nó sẽ nó sẽ tàn dần tàn dần nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra cái giai đoạn uh, 5 năm đầu là một trong những giai đoạn mà khủng hoảng lớn nhất và tại sao là bởi vì đây là cái giai đoạn mà đây là một trong những gọi là cuộc chiến tranh giành quyền lực khi mà chúng ta tranh giành nhảy, đưa mình vào những cái cuộc chiến tranh giành đúng sai ấy, thì có nghĩa cái tôi mình nó dâng lên Khi cái tôi nó dâng lên ấy, thì nó sẽ có sức tàn phá về mối quan hệ rất lớn Vì cái lúc này người ta sẽ muốn biết ấy, Người phụ nữ hay người đàn ông họ sẽ khẳng định cái vị thế của mình ở trong gia đình này Ai sẽ là người nhận? Ai sẽ là người lãnh đạo à, là người phụ nữ hay là người đàn ông? Người đàn ông ấy, khi mà họ đi gọi là đi chinh chiến ấy, cái giai đoạn họ tán tỉnh ấy, thì họ rất dễ là thả thính và họ sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để họ đi đạt được chinh chiến để đạt được cái điều mà đúng, mà, tôi, mà mình muốn đúng tôi, ạ nhưng tôi khi tôi về rõ ràng mà. đúng ạ mục tiêu của họ rất rõ ràng nhưng khi mà về mà đạt được mục tiêu rồi thì họ sẽ khẳng định cái nơi này nó là vùng đất của tao những người phụ nữ họ sẽ quen mang theo một cái tâm thái là ngày xưa anh rất là chiều chuộng rất là yêu anh có thể sẵn sàng hy sinh anh thậm chí còn khóc anh sẵn sàng quỳ xuống để gần như xin tình yêu nhưng mà bây giờ ấy, thì anh lại không làm thế nữa nhưng người phụ nữ thì quen với cái tâm thái đó Nhưng không hiểu rằng nguyền ông họ chỉ mang cái vũ khí đi để chiến đấu thôi Để họ đạt được mục đích thôi Thì cái sự này nó liên quan đến sự xung đột Nghĩa là mọi người nó sẽ làm lịch cái điều mà ban đầu đối tượng mong muốn và kỳ vọng Đến khi chẳng hết và...
0: các chiến lược của chúng tôi
1: rồi Wow <cười> đúng ạ Thế nhưng mà khi mà lấy về thì cái giai đoạn này họ sẽ khẳng định vị thế Để xem ai là người lãnh đạo chính trong gia đình Thì để làm điều này thì họ phải có những cuộc chiến Họ sẽ phải tạo ra những cuộc chiến người ta nói một câu là trong tình yêu không đúng không sai thằng nào dai thắng được và chắc chắn người phụ nữ thì họ hay có một cái tâm thái cá chuối đấm đuối vì con cho nên họ không thể có sức bền về như người đàn ông được đa số phụ nữ sẽ thua nếu như mà họ phụ nữ mà cái tôi cao quá họ không không chấp nhận được sự thật này
0: tức là ý chỉ là trong cuộc chiến này đàn ông chúng tôi dai hơn dai hơn li hơn li hơn trai hơn
1: trai hơn à, không chấp nhận cái cuộc chiến này thì dẫn đến việc đó là rất nhiều chị sự đừng. đổ vỡ nó chịu đựng quá thì trở thành đổ vỡ Nhưng mà các bạn tưởng tượng như thế này Ngày xưa Vera Hành cũng nằm trong số đó Và tin rằng ngoài ngoài kia giống như các bạn đang xem Cũng rất nhiều người đang nằm trong số này đúng không ạ Nhưng mà các bạn không hiểu rằng Một nhà lãnh đạo xuất sắc và thực thụ Là một người biết thúc đẩy và tạo cái động lực Cũng như truyền cảm hứng cho người khác trở nên tỏa sáng Đó mới chính là nhà lãnh đạo Cũng giống như là một doanh nghiệp cũng vậy một nhà lãnh đạo thường sẽ phải truyền cảm hứng cho nhân viên của mình chứ không một nhà lãnh đạo cứ chạy chạy về phía trước nhăm 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 xong người uh, kiểm soát nhân viên của mình cả. Một nhà lãnh đạo thực sự là truyền cảm hứng cho nhân viên của mình cho đội cộng sự của mình để họ tự nguyện làm về điều này. Thì người phụ nữ muốn có quyền lực ở đây thì người phụ nữ phải hiểu và phải đặt mình vào vị trí là một nhà lãnh đạo là phải biết đứng từ phía đằng sau để thúc đẩy nguồn lực ấy lên để cho chồng mình đạt tới cái điều mà anh thực à, sự mong
0: muốn. Có nghĩa là trong cái doanh nghiệp mà hai người này đúng không? Dạ. Đôi khi cái cái lãnh đạo tốt nhất là mình hơi lùi lại một tí đúng không? Yes. Chứ cứ hùng hổ đứng lên trước là cũng không ổn.
1: Đúng ạ. À. Thì uh, các bạn sẽ nhìn thấy một cái dễ dàng trên bàn cờ vậy, cứ ai mà nhâm nhâm chạy về phía trước thì đa số là quân tốt, mà quân tốt thì chết trước mà. đúng ạ? À. Mà các bạn biết nhìn một cái nhìn vị trí là một nhà lãnh đạo thực sự trên bàn cờ họ nằm trong một cái vòng rất nhỏ họ không cần di chuyển nhiều đa số họ truyền động lực cho các quân cờ khác đi lên thế vậy một người phụ nữ muốn trở thành một nhà lãnh đạo chính trong gia đình thì chúng ta cần phải truyền động lực truyền cảm hứng cho chồng cho con cho các mối quan hệ xung quanh của mình để đẩy cho họ giúp cho họ trở nên tỏa sáng thì đó mới chính là nhà lãnh đạo xuất sắc và thực thụ
0: tôi tôi thích cái ẩn dụ này khi mà cái ông vua chỉ di chuyển trong một cái phạm yes. vi rất nhỏ đúng rất không? nhỏ nhưng mà tạo ra Quyền một lực rất lớn lớn đúng không? Quay trở lại về cái khái niệm tắt lửa hôn nhân, dạ. tôi cho rằng là thực ra cũng không ai muốn vứt đi cái gì yes. hoặc là đánh mất cái gì giá trị đâu. Dạ. Họ biết là mọi thứ đang tệ dạ. và họ cũng đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực để lấy lại cái lửa đấy. Tuy nhiên tuy nhiên dạ. trong rất nhiều tình huống thì thì họ gặp vấn đề là càng cố gắng hôn lại cái lửa đấy. Vâng ạ. Thì nó lại càng tắt đi Tức là lại càng vấn đề trở nên trầm trọng hơn Vậy rõ ràng là cái tâm mà họ muốn có Họ muốn giải quyết vấn đề Họ muốn tìm lại cái lửa hôn nhân Nhưng những cái sai lầm nào khiến họ càng cố gắng Họ càng làm cái vấn đề trở nên trầm trọng
1: hơn Thưa chị Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này Khi mà trong lòng chúng ta tâm là bất an Trong lòng chúng ta nó không thoải mái thì thường chúng ta sẽ cố gắng để làm một cái gì đó để nó nhanh thì nó, người ta gọi đó là dục tốc Thì dục tốc sẽ dẫn đến bất đạt các bạn tưởng tượng như giống như là khi có bão về như vậy cái vị trí mà, mà, mà an toàn nhất mà tĩnh nhất đó chính là tâm bão còn nếu như các bạn mà đi vào đường đi của bão thì khi bão tan rất có thể bạn sẽ văng đi ngay thì các bạn cũng nhìn thấy khi mà có sự cố có vấn đề xảy ra thì việc chúng ta phải tĩnh tâm lại Thay vì chúng ta quá khao khát, thì thường chúng ta quá khao khát, quá mong cầu thì dẫn đến việc đó là nó sẽ để cái sự tham sân si của mình lên ở mức độ cao và đẩy cái tôi của mình lên cao. Mình mong muốn là bằng mọi giá mình phải đạt ở cái, cái thứ đó với một tốc độ là nhanh nhất, gần nhất. Nhưng trên thực tế các bạn sẽ rất dễ hiểu được muốn nhanh thì phải từ từ. Bởi vì khi chúng ta đủ chất thì lượng nó sẽ thay đổi.
0: Vâng. Chúng tôi học được rất nhiều điều Từ những cái sai lầm của những cái người mà Đang nỗ lực hôn lại cái lửa hôn nhân Vậy thì bây giờ một cách nó cụ thể hơn Một cách trực diện hơn nếu uh, Tôi biết là chị có rất nhiều những cái khóa học Những cái cuốn sách Giúp đỡ mọi người ngoài kia Nhưng Nó nó rất dài Và cái lượng kiến thức nó rất tổng hợp Và dạ. nó, nó có tuần tự Nhưng ở đây thì thời lượng của chúng tôi thì Không cho phép dạ. Vậy chị có thể đúc kết Những cái chiến lược chủ đạo Dạ. cho chúng tôi là những người mà đang trong một cái cuộc hôn nhân, những người đang xem chương trình lắng nghe chị, chúng tôi có thể mang nó áp dụng thậm chí là ngay tối nay. Wow. thì những cái chiến lược, một vài những chiến lược chủ đạo có thể là gì? ngoài những cái sai lầm mà chúng ta vừa phân tích.
1: dạ, điều đầu tiên thì chúng ta biết là là tại sao mà nó diễn ra như vậy đúng không ạ? bây giờ chúng ta sẽ bàn đến việc làm như thế, thế nào. hay vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy như này, ờ, có một cái công thức đó chính là nhu cầu khi được đáp ứng về nhu cầu. Thì cảm xúc nó sẽ thay đổi khi cảm xúc thay đổi thì thái độ thay đổi và hành vi sẽ thay đổi vậy bạn muốn thay đổi hành vi gì của bạn đời chúng ta thì chúng ta sẽ quay trở lại nhu cầu thế nó có bốn nhu cầu rất là rất là chủ chốt đó là cái nhu cầu về vật lý là điều nhất điều thứ hai là nhu cầu về tâm trí điều thứ ba là nhu cầu về cảm xúc và điều thứ tư là nhu cầu về năng lượng khi chúng ta mà cố để đạt được cái cái bốn cái nhu cầu này thì cái cảm xúc nó sẽ thay đổi và hành vi nó sẽ thay đổi. Vậy cụ thể vật lý là cái gì? Đúng vật lý là các bạn sẽ đoạn. nhìn thấy là và. về cơ thể. Ví dụ vợ chồng vật lý là cơ thể đúng không? Về ăn uống, về đi lại, về nghỉ ngơi, về những cái gì có thể sờ nắm được. Ví dụ đơn cử nhất là về sinh lý, là vấn đề phòng the vợ chồng. À chúng ta cái vấn đề phòng the các bạn sẽ nhìn lại vấn đề là cái phòng the của bạn có nguội lạnh hay không? À, nếu như bạn thực sự mong muốn cái cuộc hôn nhân này trở nên ấm và nó nóng lại thì các bạn đã nhớ lại cái những cái khoảnh khắc lần đầu tiên các bạn đến với người nông đó, đến với người bạn đời đó thì có phải là các bạn đến với nhau từ những nụ hôn, những cầm tay đúng không ạ, và khao khát, làm về phòng the có không đúng ạ không? Thế vậy chúng ta làm ngày đó thì làm một cái tâm thái cực kỳ là happy, cực kỳ là sung, nhưng mà có thể đâu đó khi mà cái mối quan hệ nó không được như mình mong muốn nữa thì cái này nó sẽ nguội lạnh đi. thì chúng ta hâm nòng cái điều đầu tiên là phòng the đấy rồi phòng
0: the cọ đúng không? sát
1: cơ thể nắm tay ôm hôn gần gũi cái đấy ho- hoàn toàn chúng ta có thể học được nếu như bạn nói bạn không kiến thức thì với hành anh có những cái khóa học online về phòng the này khóa học trực tiếp về phòng the này có cuốn sách về phòng the này thậm chí là các bạn có thể lên youtube để search các chủ đề về phòng the với hành anh chia sẻ rất nhiều để các bạn có thể ứng dụng được ngay Tại vì cái này các bạn hiểu như này đó là sân của bạn Vào phòng ngủ Chỉ có một mình với một cái gôn thôi Ê, Thế giới các bạn Hãy chiến đấu hết mình đi Hãy cho đi Hãy tỏa sáng đi và Căn phòng đó là thế giới của bạn Không ai nhòm vào đó mà nhìn đâu Không ai không có sợ ai phán xét cả Mở lòng ra Còn nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu Hãy đến với khóa học Và Các bạn có thể xem Trên sách này Đọc trên sách này Nhưng mà
0: giàu cả à, Trong giàu cả... văn hóa A Đông thì Chúng ta rất ngại nói về điều này Thậm chí là yeah. từ xa xưa Có những cái khái niệm mà nam nữ là thú thụ bất thân, dạ. mặc dù là bây giờ tiến bộ đi nhưng mà nhiều người vẫn bị
1: nhiễm đấy. đúng rồi đấy. Thì, thì làm thế nào để
0: tiếp cận với cái này nó? nó
1: nó đơn giản hơn, đấy. nó hoàn toàn thể rất dễ dàng. Nhưng mà thực sự là cái khái niệm về cái đạo đức và lý trí nó lớn ác quá nhiều. Chúng ta phải biết đó là chúng ta phải chấp nhận một sự thật đó là đó là nhu cầu thiết yếu của các cặp vợ chồng. Các bạn tưởng tượng cuộc sống hôn nhân không có tình dục thì nó không phải là hôn nhân nữa mà nó là tình đồng chí rồi. Và bạn đời cơ mà bạn đời chúng ta phải có cái giao tiếp đó bởi vì một trong những cái nhu cầu về xúc chạm yêu thương về cử chỉ ô nhiễm đối với vợ chồng là rất là cao và nó cực kỳ quan trọng
0: đó là, là văn minh đúng không đó là văn minh
1: và quan trọng nhất mình nhìn nó vào cái ánh mắt của sự khoa học của nghệ thuật chứ không phải là của cái sự nó là xấu hay là bẩn với lại anh đã từng cốt cho à, hàng nghìn người phụ nữ ấy. có những người các bạn biết không bảy năm một tư thế vào trong 5 phút các bạn tưởng tượng đó một cuộc hôn nhân mà không có một cái sự nóng bỏng dưới đấy đây cả, Các bạn có biết không? Có những có những người mà uh, họ làm, họ, họ có cái chuyện yêu ấy Họ diễn ra trong vòng 2 tiếng là trung bình nhá các bạn Có người là 4 tiếng Thế vị học viên của Vera Hành hỏi rằng Bạn làm trò gì trong đó những 4 tiếng, hai tiếng trời Của tôi chỉ có 5 phút thôi Thì Vera Hành hướng dẫn cho họ rất là chi tiết Trong vòng 30 phút chỉ động tác gì, cách thức như thế nào rồi hết tiếng rồi Cái việc mà chúng ta đang Nhằm với việc quá trình xâm nhập Xâm nhập ấy, nó chỉ là cơ thể vào nhau ấy, thì nó chỉ rơi vào 5 đến 7 phút thôi Nhưng mà nó là nghệ thuật đấy cái làm tính nó chỉ diễn ra khi mà nó đốt được diễn ra khi trong đầu bạn
0: bắt đầu có ý niệm Thế đây là một cái khánh wow. văn minh của tình yêu ừ, Văn minh Vậy thì còn nhu cầu thứ hai thì sao thưa chị Hai
1: à, Nhu cầu thứ hai là về chia sẻ à, Nhu cầu được lắng nghe nhu cầu mong muốn được bày tỏ cái tâm tư cái nguyện vọng của mình nhu cầu về cái thể hiện về cảm xúc của bản thân điều này cực kỳ quan trọng vì đó là cái khả năng về giao tiếp các bạn tưởng tượng cuộc sống hôn nhân mà không có giao tiếp thì nó sẽ là trở thành một cuộc hôn nhân chết nó cần có sự giao tiếp ở đây và trong cái giao tiếp ở đây chúng ta cần phải có những cái cái, cái cách thức gọi là người ta gọi là nghệ thuật gọi là bí kíp để chúng ta có thể nói chuyện có thể giao tiếp với nhau mà không có cãi nhau và các bạn sẽ rất dễ để có thể tìm được những cái bí quyết để có thể chia sẻ được với bạn đời Các bạn có thể tìm trong cái cuốn sách là Nữ Hoàng uh, Thôi Miên Ngôn Từ của uh, Vera Hành viết Hay là cái khóa học là Phụ Nữ Lãnh Đạo Bằng Ngôn Từ Thế các bạn Hoặc là các bạn lên uh, Youtube để các bạn tra ra thì các bạn sẽ có thể nghe được
0: Nhưng rõ ràng là để chia sẻ cùng với nhau nhiều hơn thì tôi thấy có một điểm yếu giữa nhiều cặp Đó là họ không dành đủ thời gian để bên cạnh nhau mình không thể là anh anh viết nhu cầu của em là chia sẻ đúng không? lại đây nói thật nhanh để nghe thật nhanh rồi đi làm việc khác. Dạ. đúng không? Dạ. thì cái đấy là cái rất nguy hiểm. Dạ. thì rõ ràng là ngoài cái việc nghệ thuật thế nào thì chúng ta cần phải dành đủ thời gian ở bên cạnh nhau thì cái việc chia sẻ nó mới diễn ra một cách thuận lợi cùng với kỹ thuật đúng.
1: Dạ. đúng không? Đúng ạ. đúng ạ. cái vấn đề là ai cũng mong muốn được lắng nghe và chia sẻ đúng không ạ? thế nhiều vấn đề thế này chúng ta đã mắc phải một cái lỗi và chính là chúng ta khi mà giao tiếp với bạn đời, chúng ta tập trung vào cái điều mà chúng ta muốn nói chứ không tập trung vào cái điều bạn đời có thực sự muốn nghe hay không. Vì chính cái mẫu chốt này dẫn đến việc giao tiếp nó trở nên không hòa hợp, nó không có sự hợp tác. Các bạn đã tưởng tượng ngày nào nó cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện liên quan đến công ty hoặc cái câu chuyện không liên quan gì đến bạn đời cả. Mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại với một tâm thái là người ta... là, là là chỉ trích hoặc là tâm thái mà các bạn tưởng tượng là câu chuyện nó không có liên quan đến nội dung và cái cuộc sống hôn nhân của họ hoặc không liên quan đến người bạn đời đấy thì người ta không thể nghe đi nghe lại được.
0: cứ nói những cái gì mà mình thích. Chỉ
1: à, nói cái điều trong mình cái thích
0: thôi. Trọng tâm cần là
1: cần phải nói, nói cái, cái gì điều mình khác muốn nghe.
0: Người khác muốn nghe.
1: Thế vậy, vậy để giao tiếp được thì chúng ta chỉ cần là học cách là nói cái điều bạn đời muốn nghe, hỏi cái điều mà bạn đời có thể trả lời và muốn trả lời chứ không phải hỏi cái điều mà mình muốn điều trả
0: Ok chính nhiều. Thế còn đến thứ ba.
1: yếu tố thứ ba là an toàn. An toàn đây là gì? Thường ạ, các bạn sẽ nhìn rất dễ ở trong cái cặp hôn nhân ấy, hầu hết họ không ít nhất dưới ừ, ít nhất là họ phải nói một lần ly hôn hoặc ly thân trong trong một lần trong cái cuộc sống hôn nhân ít nhất là một lần nhá. Chưa kể là dọa ly hôn, dọa ly thân hay là họ truyền thông những cái câu nói như là không có anh tôi sợ phận sống tôi chúng tôi nghĩ là
0: phải tính theo phải tính theo cái cụm cả trăm lần một năm hoặc là wow. nghìn lần năm năm ừ, thôi, lần này, chúng ta cứ tính ấy.
1: một lần để chúng ta hầu hết ai có thể mắc phải đi đúng không ạ còn rất nhiều người nhiều chục lần ạ khi mà làm điều này nó sẽ nó sẽ kích động đến cái sự bất an toàn nó sẽ không còn là an toàn mang lại an toàn cho bạn đời nữa cái an toàn ở ở nhiều góc góc cạnh trong cuộc sống nhưng một trong những yếu tố đó chính là chúng ta cần phải làm cho người đàn ông đó hay người phụ nữ đó hiểu rằng sự có mặt của tôi trên đời này trong cái gia đình này và trong cuộc đời của em hay trong cuộc đời của anh là có ý nghĩa và quan trọng khi mình làm được điều đó thì cái cái sự an toàn đó nó sẽ trở nên tốt hơn
0: đôi khi tôi thấy là có những cặp vợ chồng đùa nhau kiểu hờn mát thì những câu đấy ra sao
1: thực ra nó nó sẽ là một dạng ám sự thị tổ không? có nó tạo ra một sự ám thị tạo ra cho người bạn đời chúng ta có cảm giác bất an Và khi nó lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, nhiều lần như vậy Thì nó sẽ ảnh hưởng đến một cái hệ thống niềm tin ở trong suy nghĩ của bạn đời Nó tác động một cách rất là mạnh mẽ chứ không phải là Dạng
0: là NLP đấy đúng không?
1: Dạng NLP nó là dạng lặp đi, lặp lại, nó ghi nhớ Và nó sẽ tác động đến cái sự an toàn đó
0: Chúng tôi đang tò mò cái nhu cầu thứ tư
1: Nhu cầu thứ tư đó chính là về cái bục lộ cảm xúc Thể hiện cảm xúc ở đây này nó có hai phần Cái thể hiện cảm xúc ở đây nó là Thể hiện cảm xúc về mặt tích cực Và thể hiện cảm xúc về mặt tiêu cực Về mặt tích cực là như thế nào? Về mặt tích cực là khi mà chúng ta vui Chúng ta hạnh phúc Thì chúng ta cần phải bộc lộ nó ra Chúng ta phải là người làm gương trước mà để cho anh ấy cũng làm, sau đó anh ấy sẽ làm theo mình Thế là chúng ta cần phải thể hiện ra là à, chúng ta rất là vui Hoặc là chồng chúng ta tặng cho chúng ta một món quà thì chúng ta cần phải bộc lộ nếu thực sự điều đó làm cho bạn vui Thì bạn cần wow, em rất là thích cái món quà này Em sao anh có thể tâm lý như vậy, sao anh có thể biết là em rất là thích món quà này Ví dụ như vậy, nhưng mà hầu hết phụ nữ hỏi rất là sợ ừ, Nếu như chồng thường là chồng tặng cho món quà ừ, Thôi để đấy đi À anh mua Họ không có biểu hiện gì cả thì bạn đời sẽ không thể hiểu được là em có thực sự thích điều này hay không rồi mình vui rồi mình hạnh phúc hoặc là có một điều gì đó ngay cả vợ chồng hôn nhau có nụ hôn nồng nàn mình cũng có thể mình nói với anh ấy, em rất là thích nụ hôn này hoặc khi mà hạnh phúc của mình có thể yes ví dụ như vậy bộc lộ nó ra nhưng nhiều phụ nữ giống rằng đó là, là một trò rất là lỗ lăng nó là vớ vẩn lớn rồi xong mà thể hiện với trẻ con ấy nhưng mà trong tình yêu nó không có tuổi tác nó cần một cái đó chính là à, sự có mặt của tôi Tôi có thể đem lại niềm vui gì cho em Sự có mặt của em nó có quan trọng ý nghĩa gì trong cuộc đời của anh
0: Tóm lại là <cười> chúng tôi thấy là bất kỳ cái gì mà Hiệu quả mà đem lại cái kết quả tích cực Làm cho cái ngọn lửa nó bùng cháy, yes. Thì đều là phải đúng đắn cả đúng không yes. Chúng tôi học được rất nhiều điều Trong ít phút vừa rồi trong talk show này Tuy nhiên thì Thách thức thì chúng tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều dạ. Đặc biệt là vượt qua những cái rào cản về định kiến về mặt tâm lý về mặt đánh giá và phán xét và đặc biệt là về mặt thói quen khi chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều từ chính cái cuộc hôn nhân của bố mẹ mình chúng ta nhìn vào đấy và chúng ta chúng ta lấy những cái thước đo ra chúng ta đưa vào cái cuộc sống của mình thì trí tuệ và kiến thức thì chúng tôi học rất nhiều và để mang toàn bộ những kiến thức quý báu này vào cuộc sống thực sự vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn Nên chúng tôi rất muốn được lắng nghe thêm Một vài những đúc kết và dặn dò Rất ngắn gọn cho những cặp hôn nhân Đang muốn giữ cái ngọn lửa Nó hương hợp cháy trong cuộc hôn nhân của họ Vâng, xin mời chị
1: à, Cảm ơn anh à, Các bạn thân mến à, cái, à, Tất cả mọi thứ, chúng ta phải hiểu như thế này Tất cả mọi trải nghiệm đều không đúng không sai à, Những cái gì mà đang diễn ra với bạn nếu nó phù hợp với bạn thì bạn hãy cứ tiếp tục với nó ờ, Nếu như mà có ly hôn hoặc là không hạnh phúc chẳng hạn Mà bạn vẫn cảm thấy nó rất là thoải mái Vẫn cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì bạn cứ làm Nhưng nếu như câu hỏi đặt ra là bạn mong muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Và giữ lửa cho đến cuối đời Thì chúng ta cần phải có một cái sự quyết liệt hơn Chúng ta cần phải đặt ra cho mình một cái đích trong cuộc sống hôn nhân Chúng ta cần phải có cái tiêu chí về sự bám đích Chúng ta cần phải có tiêu chí về làm gương Chúng ta cần phải có tiêu chí về phụ sự và yêu thương Nếu như bạn đạt những tiêu chí này Thì nhanh thôi Cuộc sống của bạn sẽ trở lại Và ngọn lửa của bạn sẽ nhanh chóng được thắp lên
0: Chị Vera Hà Anh Và các bạn xem chương trình thân mến à, Rõ ràng là trong ít phút vừa rồi Chúng ta đã học rất nhiều điều Và chúng tôi còn mong đợi rằng Sẽ có thêm một cái khoảng thời gian nào đó Để mời chị đến Để mổ sẻ chi tiết hơn Về những cái điều rất khó nói này nhưng không thể phủ nhận những điều mà chúng tôi học trong cái quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi vô cùng quý báu và thay mặt những người làm chương trình này và những người đang xem chương trình cảm ơn sự hiện diện của chị và những chia sẻ quý báu của chị dành cho chương trình và hy vọng sẽ có dịp được gặp lại chị ở chương trình kế tiếp và một dạ. lần nữa cảm ơn chị
1: và dạ. uh, xin chào tất cả các bạn
0: hãy like và chia sẻ postcard này